0: Psyche Teil 3 aus Psyche von Hugo von Blomberg, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Psyche Teil 3 Nun müsste ich euch den Wunderbau besingen, wohin der West das schöne Kind getragen, die Grazien, die es unsichtbar umringen, und seine Furcht umwandeln in Behagen, die Harmonien, die traumhaft es umklingen, der Nachtigallen sehnsuchtsvolle Schlagen und wie mit Tau und Sternenschimmer spart und ungesehen sich Kupido naht. Von süßer Angst und reizenden Gefahren, von frohen Pulsen, die wie sterbend hüpfen, von uralt neuen, lieblich offenbaren Geheimnissen müsst ich den Schleier lüpfen. Nicht Glut noch Schmelz der Farbe durft ich sparen, Doch lasst mich lieber sacht vorüberschlüpfen. Denn lockend freilich zeigt sich solch ein Bild, Doch reizender noch scheint, was man verhüllt. So rufet euch, was ihr gehört, gelesen, Gemalt gesehen vom schönsten Liebesglück, Noch bester seid ihr je verliebt gewesen, Erlebt es ruft, erträumt es euch zurück. Mehr als die Tizian und Veronesen, kann der Erinnerung feucht verklärter Blick. Denkt euch, was ihr geliebt, ob auch besessen? Gleich viel, denkt nur, was niemals ihr vergessen. Kurz, träumt zurück des Lebens schönsten Traum. Denn ach, ein Traum ist psychens Glück zu nennen. Der Liebling flieht aus ihrem Arm, wenn kaum in grauer Dämmerung Nacht und Tag sich trennen. Und einsam sieht sie dann im blauen Raum die lichtgemähnten Sonnenpferde rennen, nicht rennen, schleichen, ach, wie müde Mähren, bis sie zu Stall und Nacht und Amor kehren. Ich will die lieben Grazien hier nicht lästern, nicht ihre Lieder und Gespräche schmähen, doch denkt nur, es bekomme heut wie gestern, nie Psyche, sie von Angesicht zu sehen, und dass sie sich nach ihren irdschen Schwestern zu sehnen anfängt, werdet ihr verstehen, denn von gewohntem Plaudern, Plaudern hören, kann kaum der Mann und nie das Weib entbehren. Sie wagt, dem Liebsten zärtlich angeschmiegt, die erste Bitte schüchtern vorzutragen. Der Gott erschrickt und warnt, denn vor ihm liegt blitzhell die Zukunft voll Gefahr und Plagen. Doch Liebchen weint und durch sich selbst besiegt, Müsst er nicht armer sein, könnt er versagen. Stracks wird am Morgen zephyr abgeschickt, das Schwesternpaar an Psychens Brust entrückt. Was für ein Jubel, niemals auszusagen, dass sie die totgeglaubte Wiedersehen. Bald geht es auch an mädchenhaftes Fragen, wie es ihr ergeht, wie alles doch geschehen vor allem denkt, ob sie Begehren tragen, zu wissen, ob der Gatte jung und schön, wie er genannt, von welchem Rang und Stande, von welchen Mitteln, Stamm und Vaterlande. Das junge Weibchen sieht verlegen drein, sie hat den jungen Gatten niemals nur gesehen, ihn auszuforschen fiel ihr auch nicht ein, sie weiß sich noch geschickt genug zu drehen. Ein Jüngling sei er, stattlich, edel, fein, Bei Tag viel auf der Jagd nach Hirsch und Rehn, Doch ist sie froh, als reich beschenkt die beiden Auf Zephyrs Flügeln abends von ihr Scheiden. Kaum sind die Schwestern aus den goldenen Pforten, So fällt ein Ungetüm sie wütend an, Das gerne lauern liegt vor solchen Orten des Namens Neid, weiß nicht, ob Weib, ob Mann, denn furienhaft malt man es hier und dorten, doch wenn man der Erfahrung glauben kann, so übt es mehr an Weibern seine Rechte, drum bleiben wir beim männlichen Geschlechte. Also der Neid fällt Psychen Schwestern an, und füllt ihr kleines Herz mit Gift und Galle. Ach, arme Psyche, hält sie solch ein Bann, bald wird dein junges Glück zu Rauch und Schalle. Die Jüngste fand den reichsten, schönsten Mann, und wir, die Älteren, sind im anderen Falle? So flüstern sie. Was ist's, das wir verschulden? Sie muß hinab, wir können es nicht dulden. Ihr werdet mehr von diesen Argen hören und ihrem bösen Plan zu seiner Zeit. Doch weh, o oh weh, schon ohne Plan empören sie einen Feind von höchster Furchtbarkeit. Das Glück des jungen Paares zu zerstören, wenn man mich recht berichtet, sind Herr Neid und Fräulein Farmer eher mehr als minder, wo nicht Geschwister, doch Geschwister Kinder. Dies hundertmäulig, tausendzüngig, laute und tausendohrig, brausend, flügelschnelle, hört kaum, was zischelnd ihr der Neid vertraute. So sagt sie's weiter schon an jeder Stelle, Daß man ein traulich Nest für Psychen baute. Ja, weithin schießt sie über Land und Welle, Heuschreckchen schwarmgleich, flirrend und verwirrend und sucht sich Venus nicht des Weges irrend. Ihr wisst, beim alten Ozean war die und seinem Weib am fernsten Erdenrand. Wie fuhr sie auf, wie staunt und starrte sie, als plötzlich jene rauschend vor ihr stand und ausströmt in verworrne Kunde wie man Psychen dort verlor und wiederfand. Leicht war's, wenn Neid und Pharma noch nicht taten, für Venus den Entführer zu erraten. Gar ähnlich saß dem Söhnlein lächelnd nicken und tückisch dann das Gegenteil vollbringen. Aufbrach sie, Glut und Zähn in den Blicken, nie reiste solcher Grimm mit Taubenschwingen. Doch war sie fern noch von Olympus Rücken, als ihr zween Göttinnen entgegengingen, auf Erden die in Lüften jene mächtig, die schlicht hausmütterlich wie jene prächtig. Mit einem Wort, dort Juno, Zeres hier, die weizenblonde Königin der Ähren. Es stürzt auf beide Venus voll Begier, nicht, daß sie sonst zu so eng befreundet wären, Doch brennt zu wild die Leidenschaft in ihr, Und Anteil sucht sie, wer's bei Leun und Bären, Wisst ihr von Amos, Tück und meiner Schmach, Ruft sie entatmet, Tränen strömen nach. Wohl wussten sie, doch leugnen alle zwei, Sie mögen's mit dem schalke nicht verderben, so hold erblickt, plagt er doch frech und frei, Unsterbliche wie Sterbliche zum Sterben. Auch wollen sie nicht wissen, wo er sei, Und hierin glaube ich nicht, dass sie sich färben. Wo Amor weilt, weiß oft nur der allein, Der das Vergnügen hat, sein Wirt zu sein. Sogar den Ungeratenen zu entschulden, versuchen sie noch treuer mumen Pflicht und deuten an, dem Liebespiel zu hulken, verschmähe manchmal selbst die Mutter nicht. Doch Venus wendet sich mit ungeduldigen Gebärden ab und glühendem Gesicht, ob Zorn, ob Schamrot, will ich nicht entscheiden, und besseren Beistand sucht sie ihren Leiden. Ende von Psyche, Teil 3